0: Se alienta, se canta, hay fiesta en las buenas y en las malas. Pero, ¿qué cantamos cuando alentamos? De construcción de cantitos de cancha y todo en juego.
1: La verdad que ustedes se comportan como barra brava, ¿por qué hacen esas cosas? Muy maleducados, horribles. Santiago, Pedro, Lucía, 20 minutos restan para llegar a las 2 de la tarde y se empieza otra vez a sentir en la piel en el ambiente, en los oídos ese sonido ambiente que muchas veces en la radio y desde hace un tiempo esta parte, o sea, casi dos años, eh, era un sonido ambiente, un efectito, ¿no? que se ponía sí. ¿Sabés para... que
0: ayer en la cancha de, de Banfield, en la previa de, del partido del taladro con, con River sí. estábamos fundamentalmente antes de, de empezar con la transmisión, como bastante pendientes también y, y, y porque hay tiempo y espacio, y está esa atmósfera y esa vibra única que tienen los estadios del fútbol argentino, sí. bastante pendientes de, de, lo, de lo que se elegía cantar en la cancha en el retorno, no porque en la revinculación eh, también evidentemente lo que tiene que ver con la presencia del público y las múltiples aristas que hay para hablar de este retorno uno tiene que ver con, con, con esa expresión del sentir eh, popular. Y, y ayer era muy emocionante. Fundamentalmente ver, eh, a nosotros nos pasa porque bueno vamos a laburar y las cabinas están en, en las plateas, y veíamos a, a mucho adulto mayor con, con ganas de cantar, ¿no? Que, que habitualmente por ahí... De no volver
1: se... a sentirlo Sí, no también. son los
0: más efusivos o son los que reaccionan por ahí Ya cuando, lo hicieron muchísimo gana. tiempo. Exactamente. Pero ayer en la previa lo veías levantarse no sé, a, 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 al tipo que tiene 70. 70 años que estaba con la boina y la camiseta de Banfield. Hermoso. cantando descontrolado en la platea. Hermoso, y, hermoso, hermoso. Y, y es volver a, a encontrarse un poco también. Y qué ¿no? decirte
1: bueno, lo que contábamos también en el inicio del fútbol femenino y empezar a, a verlo también con público. Y estamos en comunicación con Roberto Parrotino, obviamente colega, porque hace unos días escribió un, una nota para Tiempo Argentino. Gilda y el fútbol, los temas que fueron un gol y que aún se cantan en las tribunas. Y lo saludamos. Hola Roberto, ¿cómo van? A tu y Santi te, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen domingo.
2: Hola. Natalia Santiago, ¿cómo andan? Buenas
1: tardes. ¿Cómo estás vos? Bueno, le, leíamos la nota y nosotros tenemos en, en nuestro programa el espacio de, de, de la sección de qué cantamos cuando alentamos. Y, y Gilda es un lugar común al que muchas veces nos gusta caer, pero nos gusta caer también porque me parece que se da algo con Gilda y me parece que algo de eso también intentás explicar en, en tu nota, ¿no? Que indiscriminadamente la toman muchísimos equipos eh, y se la adueñan para hacer hacer de, de ella también su, sus versos desde la, desde la tribuna, ¿no? ¿Y, y por qué te, te, te parece a vos, digo, después de haber escrito la nota y, y de haber investigado a, a lo que fueron los, los 25 años de, de la muerte de Gilda, ¿por qué te parece que, que Gilda logró ese efecto, no? Es, es muy lindo cuando vos en un, en un fragmento decís, bueno, para volverse popular, el día que te volvés popular es cuando te empiezan a cantar en una cancha, ¿no? Pero ¿cómo, cómo y por qué pensás que llega Gilda a, a las tribunas argentinas?
2: Eh, sí, ese, ese diálogo se produjo justamente en, en el año que ella muere, en 1996, cuando eh, Juan Carlos Totti Jiménez, que era su director musical, eh, Gilda le pregunta cuándo voy a ser popular y, y le responde el día que la hincha de boca cante eh, tus canciones. Eh, y lo loco era que, que ella no, no era popular eh, en Argentina cuando murió, que, que lo popular, eh, su música se hizo popular después, eh, quizás por, por, el, por el aura mítica que tiene la la, la muerte joven, ¿no? Eh, y, y lo que mmm, me llamó la atención o lo que podemos quizás decir es que eh, si hay un, un lugar popular y que, que adopta lo popular rápidamente es el, el fútbol o en este caso la, las tribunas, ¿no? es como que siempre en ese sentido está a la moda popular, Le, los temas que están a, a la moda popular eh, rápidamente pasan a... A, a las tribunas y creo que también eh, digamos en paralelo a eso hubo un auge de, de, de la cumbia no eh, digamos de, de mediados de los 90 a principios de los 2000 bueno después con las la reversiones de la cumbia Villera y demás y me parece que, que en ese en ese revisionismo que se hizo eh, Gilda entró de lleno eh, en el corazón de de, de las hinchadas en el corazón de, de, de la popular con, con canciones que ya eran muy pegadizas y que ya eran populares en Bolivia, por ejemplo, donde había sido Disco de Oro y demás, y donde había temas que, que se reivindicaban, pero lo loco es que cuando muere no era popular, y que el fútbol, si se quiere, eh, es uno de, de, de los pilares que la hace popular, ¿no?
0: Claro, y que, y que tuvo ese reconocimiento, ¿no? Qué loco. De, de, después de su muerte, con, con aquella frase que estaba citando hace un rato Robert Rechen, cuando hablabas de, de Bolivia, también en, se cantaba en las canchas de Bolivia, la canción de Gilda, la popularidad de ella no solamente era como artista de, de música popular, sino que también se había expresado en las canchas...
2: Eh, no recuerdo si en Bolivia específicamente se, se cantó en, en, las, en las canciones, me parece que, que no, sino era simplemente que ah, claro. la, la gente la, la escuchaba mucho, eh, de, de hecho digo, el disco de oro indicaba eso. Eh, lo, lo que pasó después, digo, a, 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 en paralelo o a sea, que, que se empezaron a cantar las canciones es que, eh, en verdad es como que, que la figura de Gilda después de su muerte adopta como eh, diferentes miradas y y, y el, en el fútbol entra también desde el lugar de la reivindicación, digamos, de, del lugar de la mujer ¿no? en, en el fútbol, eh, también todo el tiempo tirando paredes con, con esto de, de, de ser popular, mm. eh, y, y nada, digamos, se, se la elige aún en 2021 como, como el, su nombre para un equipo de fútbol femenino, por ejemplo. Claro. Eh, yo creo que, que, bueno, un poco ahí lo dice... Alejandro Margulis, en la nota que es el, el biógrafo que escribió Santa Gilda, que ella no era tan futbolera y vieron que el que no es futbolero en Argentina es como de boca, es como el, decimos, bueno, somos de boca, soy de boca, y sí. no le importaba mucho. Y lo loco es que el año pasado se inauguró un mural de, de enfrente del Polideportivo de Vélez porque toda su familia, eh, ya sea la, la de origen como la que formó después, eh, era de Vélez. Entonces era, siempre se la identificó con vélez, pero lo que cuenta ahí el, el es que un tío eh, de, de ella, un tío materno, Pocho, le regala una camiseta de Boca y que ella para llevarle la contra, porque evidentemente, digamos, para meterse en esos años en la música tropical tenía cierta rebeldía para llevarle la contra al padre que era hincha de vélez, empieza a usar la, la camiseta de Boca y a decir que era que era de Boca
1: espectacular, espectacular también la historia estamos hablando con Roberto Parrotino eh, Robert, ayer fuiste a La Bombonera, ¿no?
2: Eh, sí y ahí escuchaba lo, lo que decía Santi, bueno, que fue a, a, la, a la cancha de Banfield y, y es verdad, digamos no estamos más atentos a, a, a ciertas cosas que pueden pasar afuera de la cancha, más allá de, de lo que pasa adentro, por, por esta novedad de, de volver después de, nada, de tanto tiempo a esos lugares donde fuimos felices, ¿no? Totalmente.
0: Robert, ahí hay una particularidad para, para, para ustedes los que laburan en, en prensa gráfica y es que los pupitres en Boca están muy cerca del lugar donde donde va la barra, están bastante cerca de la 12, me imagino siguen sí. estando en el mismo lugar eh, en el codito y, y que evidentemente tenés una influencia permanente de lo que va pasando en ese sector puntualmente. La noche de ayer, eh, por supuesto que fue distinta para, para el público de Boca, tal cual viene sucediendo en los distintos estadios. Pero, ¿qué, qué te llamó la atención de, de todo lo, de lo nuevo, lo que volvió a vivirse, que, que pasó ayer en La Bombonera, Robert?
2: Eh, uno trata de, de no contar lo que, lo que se ve en la televisión, justamente cuando, cuando escribe, ¿no? Pero no no no, no por para, para hacerse el original, sino simplemente para, para aportar... Eh, como nuevas cosas que, que ve, que, que escucha, que siente. Eh, y me llamó la atención, por ejemplo, digamos, que cuando iba 3 a 2 el partido y, y se le venía un poquito la nuz, eh, atrás de, de, de la zona de prensa estaban los jugadores: estaba Salvio, estaba Villa, eh, Ramírez y demás, y estaba Rojo también. Y Rojo en un momento salió de ese vidriado eh, que, que lo conocemos eh, y, y se, se empezó a bajar y empezó a acercarse a eh, donde están los hinchas. Eh, y eh, fue muy loco porque, digamos, eh, Marco Rojo es como un o sea, jugó mundial, es eh, un, o sea, un juego reconocido internacionalmente, y eh, fue como la sensación corporal de querer estar cerca del aliento, eh, que quizás en otro contexto no, no lo hacía, y hay que recordar mismo, que viene de ser expulsado de perder con Ríos, sí, sí, etc. Claro. Eso me pareció como un detalle interesante, que cuando el equipo lo necesitaba, o cuando necesitaba eh, el apoyo, el aliento, el empuje, los hinchas respondieron y hasta Rojo salió de, de ese videado espantoso, medio inhumano. y se me entreveró ahí entre, entre los periodistas, los hinchas que andaban dando vueltas por ahí. Y bueno, eso es un detalle Digamos que la, la tele creo que no, ni, ni, ni lo enfocó nada porque estaba en las situaciones de juego. Y después me parece otra cosa que está espectacular. En Boca trabaja Javier García Martino, que es uno de los mejores fotógrafos de, de fútbol de Argentina. Eh, y apenas entraron los primeros hinchas, eh, que, que en realidad lo hicieron, lo hicieron en soledad, eh, captó unas imágenes que son como muy simbólicas, ¿no? De, de pibes eh, sentados ahí en, en el escalón de la tribuna llorando, a, mm. a mirando el cielo. Eh, son como imágenes fuertes, ¿no? Sí, y estuvieron dando vuelta la en, capacidad, en... digamos
1: este, este, estuvieron dando vuelta en, en las redes, eh, yo la vi en Twitter, sí, sí, sí. Y, y ponían eso eh, también de,
2: de decirme este que es solo poder fútbol. ver esas imágenes y poder sí. captarlas, que sí. ese es el, el poder que tiene la, la fotografía.
1: Y sabes
0: que hasta en el paisaje urbano, Roberto, yo estoy pensando, a, a medida que voy, escu que voy escuchando tu relato, y cuando íbamos ayer para la cancha de Banfield nos cruzábamos a muchos hinchas de Boca que estaban esperando el bondi en, en la avenida San Juan nosotros claro. fuimos San Juan y, y autopista para Banfield y la verdad que ese paisaje urbano uno también lo había perdido sí, y, claro. y era recontra temprano, nosotros nos fuimos tres y media de la tarde y, y Boca jugaba ocho y cuarto y ya había grupos en las distintas esquinas, a nosotros nos pasó por San Juan porque fuimos por esa avenida de, de hinchas que estaban esperando el 53 para ir a la bombonera y llegar temprano y sí, claro. vivir todo ese tipo de rituales.
1: Y todo lo que pasó en la previa también de, de la bombonera. Eh, Robert, te, te hago la última también para para dejarte eh, liberado en este domingo, que agradecemos siempre a, a aquellas personas que nos dicen que sí a una nota un domingo a esta hora, no que es el momento de, de más calma. Bueno, quizás no, no tanto para los periodistas y las periodistas no. deportivas, porque todo lo contrario, es el, es el huracán. Eh, ¿Qué te pasa también con la hinchada argentina? Porque me parece que de un tiempo a esta parte, quizás también lo que sucedió con el triunfo de la Copa América, y es algo que también eh, venimos conversando mucho con, con Santi, y, y lo ha Hacemos en Todo un Juego. Eh, ¿Sentís que, que hay como un acercamiento de, de la hinchada hacia la, la selección argentina que, que no había, que, que quizás hasta hacía mucho tiempo que no sentíamos esa sensación de empatía con la selección nacional?
2: Eh, sí, eh, yo creo que este grupo de, de la selección argentina, digamos, liderado en la, en la cancha por Messi, eh, y afuera por un cuerpo técnico que, que me parece que buscó de entrada eso, ¿no? El sentido de pertenencia, la identificación. Eh, y el relatoría me, me, me resultó algo curioso que estaba viendo una entrevista de Paul, vieja, de, antes de que salieran campeones de América y demás, y de Paul dice algo que yo se lo escuché decir a Aymar muchísimas veces, eh, a Pablo Aymar, que es el ayudante de campo de Jaloni. Evidentemente hay un mensaje que están bajando y es esto de que de Paul decía eh, no sé, de todas las personas que son futboleras en la Argentina, le, le gusta tener la, la, van a una casa de deporte, se compran el short, la, la remera, y yo vengo acá y me la dan, eh, y, y entonces yo no la quiero soltar nunca más. Y yo lo escuché a e Infinidad de bajar ese mensaje, y evidentemente ese mensaje cala en los jugadores y se ve después en la cancha y, y eso se transfiere a, a los hinchas que, bueno, con el partido con Bolivia demostraron esa, esa sinergia que hay, o por lo menos ese eh, reacomodamiento que fue un poco históricamente la relación entre los hinchas y la selección, eh, fue un poco más parecida a lo que es ahora que lo que fue en los últimos años, eh, pero me parece, digamos, que no, no fue de la nada, no fue eh, natural, fue causado por, por un trabajo que quizás se enfoca a largo plazo y, bueno, la, el título siempre revalida cualquier cosa, eh, pero bueno, la, en este caso, digamos, también revalidó todo ese trabajo y también está el, el, el simbolismo de, de este Messi de hace cuatro o tres años que, que evidentemente cambió él, ¿no? Y, y eso también me parece que, que acercó a, no sé, puteando la Comebol, llorando y demás, es como que lo, se humaniza, también acerca más a, a los hinchas con la selección.
0: Roberto, hoy estamos hablando en el marco de qué cantamos cuando alentamos, que es una sección de, de nuestro programa de este espacio. Y te quiero preguntar si, si cuando eras niño, en la adolescencia, o ahora en la adultez, tenés una canción de cancha preferida. Si vos decís, bueno, mi canción de cancha es esta. Si la tenés o si te, se te vienen a la cabeza, seguro, cuando pensamos en canciones de cancha, muchísimas. Pero si tenés identificada una que vos decís, bueno, mi canción de cancha es esta.
2: Mira, ayer en, en la cancha de Boca, yo soy hincha de Boca, digamos no tengo por qué ne, dar, ¿no? me parece que ya pasó de medio de moda de, decir, de no decir los cuadros. Eh, y ayer como que viste record, iba como recortando algunas frases de las canciones y me, la, me, me, la, me las llevaba y, y decía bueno eh, esto de que el sentimiento no se termina, como dice la canción, digamos me encantó. Eh, claro, puede pasar una pandemia, pero el sentimiento no se termina, ¿no? Yo claro. soy de boca, señores, y bla, bla. Me haces
1: acordar a, de... a Franchela, ¿no? Se puede cambiar de religión, de mujer, <risas> sí. de amigos, todo, pero la pasión siempre es la misma.
2: Eh, sí, sí, hay algo, hay algo de eso, y también, digamos, eh, en mi caso, digamos, yo soy de boca desde la cuna también, viste que muchos eh, venimos, somos hinchas por herencia eh, de padres y madres, y bueno, entonces porque eh, Me puedo quedar con esas dos, ¿no? Que, eh, que estoy bueno, desde que estaba en la cuna y, y el, que el sentimiento no se termina.
1: Roberto Parrotino, para cerrar este domingo de todo en juego. Robert, muchísimas gracias de, de corazón por esta charla. Si te parece, nos vamos con Gilda y no es mi despedida. ¿Te va?
2: Vamos con todo, sí, sí.
1: Ah, ¿no me arrepiento no es mi despedida? Lo que quiera, lo que quiere la operadora. ¿Qué quiere, qué quiere, elija? No es mi despedida. Perfecto. Nos vamos con Gilda. Robert, buen domingo. Muchas gracias. Un abrazo grande.
2: Gracias, Robert. Buen domingo para todos.
1: Beso. Un abrazo grande. Sí, claro que sí. Yo soy Gilda. Me encantaría. Hoy está más Gilda Nati Bravo, eh, te digo. Por los colores, la vinchita. Hoy está, aparte con ese, ese morocho largo eh, de Nati Bravo, nuestra operadora, a mi vida empieza a venir la cadera. ¿Te equivocás? ¿Te equivocás? ¿Te equivocás? Qué hermoso cerrar, ir cerrando, si se me permite el gerundio, como digo yo. Este, todo en juego, lentamente, con ella, con la one, con la única, con la inigualable, con la primera feminista, si se me permite, ¿eh? primera y primera. de la cultura tropical, es ella, Gilda.